välkommen till barn- och elevhälsopodden önskar jag dig Annika Forsberg. Tack så mycket. Du är specialpedagog på gymnasiet i Norrköpings kommun. Mm. Jag jobbar på Kungsgårdsgymnasiet och jag delar min tjänst mellan ekonomiprogrammet och språkintroduktion och IMA. IMS och IMA. Mm. Och du och jag är ju kollegor till vardags också får man säga. Så jag är extra glad över att jag har lyckats fånga in ett jättegott arbete som ni bedriver på skolan som vi ska zooma in och prata lite om idag. Mm. Och det arbetet som vi ska prata om är närvaroarbete. Och det är på ett av dina program som du jobbar på. Ja, det vi kommer att prata om idag är det som vi har gjort på ekonomiprogrammet. Mm. Okej, så nu när vi har sagt de här inledande orden så dyker vi rakt in i själva arbetet. För många tror jag i Norrköpings kommun är bekanta med att närvaroarbete är ett av våra prioriterade områden. Vi har haft Malin Grenlandell hos oss som har jobbat med frågan. Och nu är det också så att på gymnasiet och även grundskolan tror jag att det är ett arbete som sker mycket ute på skolorna. Så hur har ert arbete påbörjat som vi börjar den änden Annika? Vi blev inspirerade av Malin Grenladell för att hon kom till kommunen och hon hade föreläsningar. Och vår rektor Jenny Westberg drog igång ett närvaroarbete som var inspirerat av hennes föreläsningar mycket. Och det var hösten 2019. Och hennes del i arbetet var att hon tog föräldramötet och pratade mycket närvaro. Och även att lärarna fick samtal ihop sig om vad som, hur man skulle tänka kring frånvaro, giltig frånvaro, giltig frånvaro, ledighet och så. Så vi skulle ha en gemensam grund att stå på. Och sen så tog vi i elevhälsan eh, vår del med just då de här närvarosamtalen som vi har jobbat med. Mm. Va, vad var det som eh, i det Malin Grenandell har pratat om och föreläst kring? Vad var det som resonerade med er och det ni stod i? Ja, dels var det att vi som skola tror jag fastnade mycket för det här med att man kan se eh, effekterna av frånvaro alltså på på sina betyg och meritvärden. Att det blev ett väldigt tydligt sätt att prata om frånvaro. Och också fastnade vi väldigt mycket för hennes den här tankarna kring. Alltså all frånvaro är missad undervisning. Det begreppet har vi använt jättemycket. Mm. Sen pratar ju hon mycket om det här med att eh, alltså vara intresserad och ta reda på. Vad är, det som led, alltså vad är det som gör att man är frånvarande? Inte bara ta snabba lösningar och tänka att det är nog för att. Och sen hittar man på någon lösning på det. Utan verkligen försöka komma under full med hur det, hur det fungerar. Och att det ofta är väldigt komplext. Så det var en fördjupning i det här kartläggande arbetet. Som, som ni kände att det kan vi också ta vidare. Precis. Och jag har också erfarenhet från grundskolan. Och jobbat med kurator på sen tidigare men någon typ av sådana här samtal som var lite kartläggande kring närvaro. Så jag hade testat på det lite grann förut. Mm. Hur ser läget ut på ekonomiprogrammet på Kungsgårdsgymnasiet kring närvaro? Ja, det var ju ett område som vi behövde jobba med då 
jag började 2018 på våren och vi hade ganska mycket, våra elever hade ganska mycket frånvaro. Sen så blev det att vi drog igång det här på höstterminen och fick ganska stor effekt av det här arbetet. Men sen kom ju distansundervisning och pandemin så nu är det lite oklart läge. Mm. Nu är det som att det är lite satt på paus men ändå pågår men i modifierad form. Okay. Och eh, när ni säger att ni fick effekt det var då under den höstterminen 2019 som ni hann prova det här, de här. Ja massan. precis. Precis. Mm. Och effekt betyder att ni hade fler elever som närvarade i hög ja. utsträckning. Ja, precis. Mm. Okej, okay. och du har ju beskrivit för Jenny Westberg som är, är er rektor. Hon tog initiativ kring att jobba med närvaro på hela skolan. Du beskrev vissa delar som hon hade bedövt med. Och satt igång arbete både med den pedagogiska personalen men också på något slags samverkansätt med vårdnadshavare. Men det som blev elevhälsoteamet, om vi pratade lite innan och då förstod jag att det är du Annika som har varit aktiv. Och sen har ni haft en kurator och skolsköterska som också har jobbat kring eh, elevhälsoperspektivet? Mm. Ja, eh, vi gjorde ju så då helt enkelt att vi, eh, när det var dags för avstämning som man får då varje månad med frånvaron så började vi med alla ettor och de som hade mer än 10% frånvaro de kallade vi på, på frånvarosamtal. Och vi försökte att alltid vara två professioner och om vi hade någon föraning om lite vad det handlade om och vi visste att det var någon elev med kanske eh, någonting som var sjuksköterskans område mer eller någon som var väldigt stressad då såg vi till att respektive profession var på plats. Mm. Eh, men oftast visste vi ju inte så då försökte vi bara vara två stycken helt enkelt. Och sen så jobbade vi mycket då med att prova ett underlag för att få till bra samtal. Eh, det tog nästan en, en termin. Vi, vi, vi snodde lite frisk, vi blandade frågor, vi gjorde egna frågor eh, och jobbade fram ett underlag. Och så småningom så har vi kommit fram till ett underlag som vi tycker fungerar bra. Mm-hmm. Eh, och då har vi en, för det första så handlar det om att titta på hur frånvaron ser ut. Eh, vi skiljer inte speciellt mycket på giltig och ogiltig frånvaro utan vi tänker missad undervisning. Mm. Och sen så tittar vi ämnesvis och mönster och sådär lite tillsammans med eleven så vi är överens om hur det ser ut. Och mm. jag tycker att vi har ett ganska bra underlag från Dexter. Det är inte mycket diskussioner om att Dexter inte stämmer. Nej. Och det är bra. Mm. Sen är vår första fråga, och den tror jag är viktig för den sätter liksom tonen för samtalet. Det är om det är någonting i skolan som har orsakat frånvaron. För att alla elever upplever jag som är frånvarande. De vet att alltså det här är förknippat med. Man vet att man ska vara i skolan. Det är mycket skuldkänslor, skamkänslor. Eller eh, liksom det är någonting som man vet att det här är inte bra. Mm. Och då är det bra att vi börjar med att lägga ansvaret på oss. Just det. Så eh, när det möte som sker då. Det är att man blir kallad eh, till ett möte med elevhälsopersonal vid 10% frånvaro oavsett om den är giltig eller ogiltig. Och då så om ni har någon gissning så har ni anpassat vilka professioner som möter. Men annars är ni två stycken från elevhälsoteamet. Och då börjar ni med att prata med 
vet du när du är frånvarande är det liksom första mm. ingången och sen Precis. det andra ingången är det någonting vi i skolan kan göra eller ja, något, något någonting som orsakar, i skolan som orsakar precis. Något som orsakar. Mm. Mm. Och sen har vi ju märkt att de samtalen, att det som gör de här samtalen att de blir bra, det är ju att man är just, eh, inte har så mycket förutfattade meningar, är intresserad, lyssnar, eh, liksom tänker i, i, behöver du hjälp, behöver du stöd, har du kommit efter, är du stressad, kan vi, någon i elevhälsan vara någon som du ofta, Ofta blir det att man träffar kanske någon i elevhälsan efteråt. Man kanske kommer fram till att ah, jag behöver nog lite hjälp med planering. Jag har inte koll på läget längre. Jag har varit borta. Och sådär. Men inte alltid. Men att man har sådana öppna samtal. Mm. Det vi, mär- vi gjorde så i början att vi skickade sms också till vårdnadshavare. Bara informerat om vad kallade på samtal. Mm. Men efter första terminen så gjorde vi om våra rutin lite. Så vi gick ut i årskurs 1. Och årskurs två. För sen tog vi även med årskurs två. Mm. Och pratade med eleverna in, inför terminen. Hur den här rutinen ser ut. Att man blir kallad på samtal. Hur det går till. Vi visade frågeunderlaget. För att mm. det fanns ett visst motstånd mot att komma. Det här var något nytt. Det här var lite obehagligt. Vad var det här för mm. samtal och så. Från både föräldrar och elever. Mm. Och det upplevde jag att det har blivit bättre från eleverna. Det är inte lika mycket motfrågor och sådär. Utan... De kommer ganska bra på de här samtalen faktiskt. Mm. Finns det fler frågor som du tänker. Det här är viktigt att ställa i det här samtalet. Ja, det är ju så här lite öppna frågor. Och, och liksom. Eh, att, ja, att liksom se lite till effekterna av. Behöver du hjälp? Behöver du stöd? Eh, vad är det som gör? Alltså att. Ja. Mer att lyssna in. Så en del handlar om att fråga om orsaker som kan vara relaterade till skolan eller andra saker. Men en annan del handlar om okay, de här effekterna som vi då, hur kan vi hjälpas åt? Mm. Vilket stöd behöver du från Precis. oss i skolan? Och sen avslutar vi med hur kan vi minska frånvaron i framtiden? Och det kan också vara en bra fråga. Vad kan man mm. göra? Kan du nämna några olika typer av svar som du tycker det här har återkommit för våra elever? Alltså jag kan se vissa mönster. För det första så kan man märka att det är väldigt vanligt att de eleverna som vi kallar redan på de första frånvarosamtalen när de börjar ettan. Att de har haft frånvaro sedan tidigare. Mm. Många säger jag hade mycket frånvaro i sjuan eller åttan eller någon period tidigare har man haft frånvaro. Det är ett tydligt mönster. Och också så ser vi precis där som Malin Grenandell pratar om att lektioner som är på en annan skola... Eller i en annan grupp än den vanliga gruppen. Till exempel språklektioner eller om man har IV-val och sådana saker som är på andra ställen. Det är en riskfaktor. Då sticker frånvaron iväg. Mm. Och sen är det också morgonlektioner. Mm. Som kan vara knepigt för att man har dålig sömn oftast. Man kan bli ganska förvånad ibland när vi har elever som kanske har gått två månader- att det kan vara saker som de inte har rätt ut riktigt och få massa frånvaro. Rent praktiska saker så där de är osäkra på någonting och då, då väljer man att istället för att ta reda på det då, så, så liksom, då, då går man inte dit. Efter det här mötet, vad händer då? Ja. Eh, som vår rutin ser ut nu, det här har vi också jobbat fram lite, det är ju att eh, vi, tack vare att vi har fått prova 
så har vi faktiskt en bra stans att dokumentera de här samtalen. Så att efter samtalen så lägger vi in en kort notis i Prodenata vad vi har pratat om och vad som var det viktigaste. Och sen så ser vi ju på nästa avstämning då om eleven blir kallad igen om den fortfarande då ligger över gränsen. Då har vi lagt till rutinen nu att då, om vi ser att vi får elever som fortsätter ha frånvaro då kallar vi till elevkonferens. För att då behöver vi ta ställning till om vi ska göra en sån här utredning om oroande skolfrånvaro. Och eh, vilka tidsintervall rör det sig om då? Det beror, det beror väl lite, lite bedömning. Men har man varit på två frånvarosamtal och sen blir det igen, då blir det nog dags för en EK. Mm. Eh, och man kan också se ett mönster i att de här eleverna som är på, på frånvarosamtal, de dyker ofta upp sen på klasskonferenser. Mm. Alltså att de kanske inte klarar alla kunskapskrav och man behöver fånga upp dem därför. Och vi ser också att det, det blir flera av de här eleverna kommer liksom tillbaka. Så att det här arbetet som vi påbörjar, det här lite kartläggande, det har man ofta nytta av i ett senare skede. Hur blir återkopplingen mot undervisande lärare och mentor? För de har ju inte tillgång till Prodenata. Nej. Det är väl en sån här liten akilleshäl. Vi har i perioder försökt att... Början var vi duktiga på att höra av oss. Då gjorde vi faktiskt så att vi skickade både till mentor. Vi skickade hem till föräldrar. Och vi följde också upp till föräldrar. Så vi skickade efter en månad. Och liksom såg vad som hade hänt sen samtalet var förra gången. Och då hade vi väldigt positiva resultat. Så det var ju bra för oss att se. Och bra för dem att se att det gick framåt. Mm. Men när vi har... När det blir fler och fler som, alltså senare på terminen blir det fler och fler som man får kalla på samtal. För att eleverna helt enkelt är tröttare och mer slutkörda och, och sådär. Och då är det väl en bit som vi inte riktigt har hunnit göra så bra som vi har önskat att vi har hunnit det. För jag tror att den är jätteviktig. Okej, okay. hur har själva, jag tänker, du var lite inne på att ni har utvärderat och fått positiva resultat. Och sen har corona hänt så ni har inte riktigt kunnat följa det till dagsdatum. Men hur har responsen varit om vi tänker så? Och då vill jag bara både veta hur har eleverna reagerat? Hur har vårdnadshavare och föräldrar reagerat? Hur har lärare reagerat? Ja, jag tror att den mesta responsen har varit... Eh, föräldrar var ganska positiva, eh, tycker jag. Men de kan, de kan bli lite... Både elever och föräldrar kan bli lite frågande så här. För det blir lite... Det känns lite påhoppat tror jag ibland. Så det mm. gäller att vara... Det är väldigt tryggt att vi har gjort det här till liksom rutin och systematik. Att det här är inget som liksom vi bara hittar på. Utan vi tittar varje månad. Och ligger det så här, då blir man kallad på samtal. Det är liksom en trygghet i det. Men jag tror att det är ganska över mest positiva erfarenheter. Eller så här positiv respons. Att de tycker att det här är ett bra arbete. Och att alla förstår ju och vet ju att det är... Viktigt att vara på plats. Liksom. Mm. Och vad tänker lärarna? De tänker nog att det här är. Alltså att de vill också ha sina elever på plats. Så det är väl bra att vi samarbetar. Men sen är det ju precis där vi pratade om nyss. Att vi skulle kunna samarbeta ännu mer. Om vi hade ännu bättre kommunikation mellan oss. För där har ju ni gjort någonting som jag tänker. Det kan skilja sig åt i olika verksamheter. Där ni har dragit en gräns att. Det är inte mentor som ansvarar för det här utan det är ni i elevhälsan. Vill du berätta lite mer om det? Mm. 
Eh, och det var väl, var väl egentligen från början lite slumpmässigt för att vi ville börja med det här. Men samtidigt kan jag känna att det finns en ganska bra poäng med det här. Därför att när vi träffar en elev så är vi, för de här samtalen så är vi oftast, eh, alltså vi vet inte så mycket, vi, vi har inte så mycket förutfattade meningar om hur, vad det här, hur det ser ut eller sådär. Så vi går in med ett väldigt öppet sinne och försöker liksom fråga oss fram och få elevens bild. Och det tror jag ibland kan underlätta mm. att, att eleven känner att ja, men de vill faktiskt veta eh, vad det är som händer och hur jag tänker och sådär. Sen är det ju förstås inte alla samtal som blir så här. En del samtal så blir, är det elever som är väldigt, jag har varit sjuk och de vill inte prata om det här och de tycker att det är jättekonstigt, då? Jag har ju varit sjuk, det är väl inget konstigt med det, det kan man väl vara. Och så är det ju. Så ibland når man inte liksom fram. Men då får man hoppas att de helt enkelt inte har så mycket frånvaro i fortsättningen. För annars kommer vi ju att ses igen. Men det är också så, det var en elev som sa till mig häromdagen. Och då höll jag på med så här utredning om oroande skolfrånvaro. Då finns det en fråga den som säger, vad vill du att mina lärare ska veta? Och då sa hon, jag vill att mina lärare ska veta att jag är inte lat. Mm. Jag gör så gott jag kan. Och där tänker jag är en sån här, det tror jag många elever känner så. Och har man det som en grundinställning att elever är inte borta utan att det finns en orsak eller så. Då tror jag att det blir lättare att komma framåt. Hur har ni pratat eh, i elevhälsan tillsammans med er rektor kring ert arbete? Vad tycker ni själva att ni har gjort som har varit framgångsrikt och positivt? Ja, det framgångsrika tror jag är... Systematiken att det blir en gång i månaden. Det blir liksom en rutin som vi har fått till. Vi vet att när, när frånvaron kommer då sätter vi oss och tittar hur många samtal blir det. Vi har också kunnat öka ut det så att vi har både årskurs 1 och årskurs 2. Och det känns ju bra att kunna fortsätta följa upp dem. Men sen har vi väl också insett att vi behöver ju vidga det här arbetet på något sätt för vi kommer inte klara av att hålla i det här riktigt. Så vi behöver ha fler engagerade personer som är med i det här arbetet. Men också att vi har det här tror jag vi ser i och med Pronata också att vi har vi får bra underlag som vi har med oss in i kommande EK och så när det, när det gäller elever. Och att när vi sitter på klasskonferenser och det kommer upp elever som då har vi bra förkunskap ibland. Finns det andra utmaningar som ni har identifierat? Ja, det är ju tid och resurser. Det tar ju väldigt mycket tid. Och vi har faktiskt nu haft lite samtal. Bara en personal. För att vi inte helt enkelt inte hann med. Men det finns ju en väldigt bra fördel med att vara två. För att man får, liksom, man får ju två professioner med. Man får ju liksom två ögon och öron. Så man tillsammans kan prata om det efteråt. Liksom, ja. Vad var det här? Vissa samtal kanske man inte har så mycket att prata om. Men andra kanske man känner att ja, här behöver vi fundera och tänka lite. så. Vad befinner ni er nu i det här arbetet? Du var ju inne och pratade kort om det. Att vi behöver utöka den grupp som jobbar med närvaro samtal. Mm. Just nu är vi mitt i distansundervisning och väldigt oklart läge hur det blir framöver. Så att... Vår tid går mycket till att stötta elever i det arbetet. Så att vi, vi tar lite frånvarosamtal när, vi, när det kommer upp. 
att vi märker att här behövs det verkligen. Men annars eh, är, tror jag det är lite så att vi avvaktar tills ett mer normalt läge. Och då tror jag vi är redo att köra igång igen mer systematiskt. Men också att vi då måste prata om det här med hur vi ska eh, göra det här arbetet så att det blir hållbart över tid. Och också att det finns eh, det här tycker jag kunskapen som vi ändå har byggt upp att vi sprider den och Även få in lärarnas perspektiv. För det kan ju ge en ny kunskap där också. Mm. Finns det någon kunskap som du eh, inte har nämnt ännu. Som du skulle vilja dela med dig av. Om man vill börja jobba med närvaro eller frånvaro. Nej, kanske inte så. Men kanske mer det här att man. Eh, jag tror att man ska börja i det lilla. Hitta några som man, som man känner att vi kan jobba tillsammans. Vi tycker det här är kul och vi vill det här. Och försöka att, eh, att skapa någonting och, och vara hela tiden lyhörd för att se vad funkar, vad funkar inte. Eh, vara lite prestigelös i att det här, de här frågorna har vi testat, det här blev inte bra och sådär. Då tror jag att man kan komma vidare framåt. För eh, det arbete som du beskriver i det lilla, jag tycker också det låter som att ni ändå jobbar på i det stora samtidigt. I att ni tog ett tag på hela skolan och sa att det här är ett av våra fokusområden som vi ska jobba med även på olika sätt. Ja. Ser du att det är också en viktig del? Jo men det tror jag. Och vi har ju ändå hela tiden, det, det, det glömmer man nästan bort. Men alltså när, så fort vi har träffar elever och föräldrar i olika sammanhang så har vi det här missad undervisning alltid med oss. Vi pratar alltid närvaro. Och jag tror också att vi har en så duktiga lärare på att faktiskt registrera närvaro och frånvaro. Det är också en jättebra grund. För det har jag förstått att så ser det verkligen inte ut överallt. Det är ett litet bekymmer. Annika, om vi bara ska avsluta det här med att försöka zooma ut lite kring området. För jag vet att du har varit på en konferens nyligen om frånvaroarbete. Skulle du vilja dela några av dina tankar kring området i stort? Alltså det jag har tänkt mycket på både när jag var satt på den här konferensen och det är ju det här med att nu har vi ju distansstudier på grund av corona. Men vi har ju också elever som har svårt att helt enkelt vistas i skolan på heltid. Samtidigt som det är i skolan som vi har den här liksom undervisningen som är väldigt bra kvalitet på som de verkligen behöver för att utvecklas. Och jag tror att det här kommer bli en... Man ser mycket möjligheter i det här för man, kan, man ser andra sätt att träffas. Det här gränsen mellan arbete, fritid, hemma, skola har ju på något sätt suddats ut lite nu. Och där kan man hitta möjligheter just för att kanske få eleverna tillgång till eleverna på ett annat sätt. Men det kan ju också bli svårt att gå tillbaka till någonting... Där vi kanske ska vara lite mer rigida i vad som är skola och vad som är fritid. Och i vanliga fall så får ju inte vi bedriva distansundervisning. Nej. Och då tänker jag kanske lite mer det här perspektivet. Elever som har just oroande skolfrånvaro och långvarig skolfrånvaro och så. Att det är väldigt komplext. Men också otroligt viktigt att jobba med. För vi ser ju, man ser ju väldigt mycket negativa effekter av det. Tack så mycket Annika för att du var med och delade ett arbete som ni 
har påbörjat och bedriver och utvecklar på ekonomiprogrammet på Kungsgårdsgymnasiet. Mm. Tack så mycket!